0: Kommen wir jetzt zu einem Thema, das leider immer noch eine Art Evergreen oder sollten wir sagen Evergrown bleibt äh, oder wie ich schon im Vorfeld der Sendung sagte, Nazis gehen sozusagen immer. Spezieller beschäftigen wir uns heute mit dem Umgang äh, unter anderem der Justiz in der Nachkriegszeit mit NS-Belasteten, speziell die Hala-Lüd-Kontroverse. Dazu habe ich endlich mal wieder einen ausgewiesenen Profi zu dem Thema äh, äh, im Studio. Hallo Christian.
1: Danke für die Blumen.
0: <lacht> Christian Hübner hm. ist äh, äh, Historiker und promoviert im Moment zum Thema Universitätsgeschichte im NS und das, was wir heute haben, die hala kontroverse das war ein Artikel,
1: den du veröffentlicht hast. Habe ich noch nicht veröffentlicht, das ist sozusagen noch in der Mache.
0: Dann sind wir hier die Premiere, ja. Okay. Ja, dann äh, kriegst du das
1: wahrscheinlich besser hin. Äh, worum geht's ganz grob? Ähm, ganz grob geht es tatsächlich um... Eine Auseinandersetzung, die von einer erheblichen Bedeutung für die frühe Bundesrepublik gewesen ist. Einerseits wegen der darin Betroffenen und Verwickelten, weil das etwas über Kontinuitäten der westdeutschen Gesellschaft und auch vor allem der westdeutschen Nachkriegsjustiz mit dem vorherigen Nationalsozialismus aufzeigt. Und auf der anderen Seite wird darin aber auch etwas deutlich, was in die Zukunft wirkt, weil das äh, Lüturteil, das schlussendlich 1958 vom Bundesverfassungsgericht gesprochen worden ist, von grundlegender Bedeutung für die Ausformulierung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung in der Bundesrepublik gewesen ist. Also wir haben es sozusagen mit etwas zu tun, was zurückwirkt, aber was eben gleichzeitig auch in die Zukunft wirkt. Und die heutige Gegenwart in bestimmter Weise auch noch. Beeinflusst. Und zwar sowohl im Aspekt der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, wie eben auch, wenn es um die Frage der Grundrechte in der Bundesrepublik geht.
0: Ja, also sozusagen das, was Geschichte sein sollte eigentlich. Ja, du hast ja so eine Art von Skript oder so eine Art von groben Ablauf. Dann würde ich sagen, legen wir da mal los, oder? <lacht> ähm,
1: also. Äh, Veit Halan ist sicherlich am bekanntesten geworden und das ist auch die, der Kernpunkt der Kontroverse wegen des äh, antisemitischen Propagandafilms Jude Süß, äh, den er 1940 fertiggestellt hat und äh, der von ganz entscheidender Bedeutung gewesen ist äh, für die äh, Wirkmächtigkeit von antisemitischen Vorurteilen im Nationalsozialismus. Ist es ohne Zweifel kein Zufall, dass Heinrich Himmler äh, die Polizei und die Gestapo aufgefordert hat, sämtliche Beamte äh, diesen Film zu sehen. Es ist ein, kein Zufall, dass es Sondervorführungen für deutsche Soldaten gegeben hat, wenn in einer bestimmten Region äh, in den besetzten Gebieten ähm, äh, Judenerschießungen oder Deportationen vorgesehen waren. Es gab regelhaft auch Sondervorführungen für die lokale Bevölkerung. Also der besondere Propagandawert äh, ist, ist äh, überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen. Und das haben die Nationalsozialisten selbst auch so gesehen. Es gibt mehrere Aufzeichnungen in den Tagebüchern von Josef Goebbels, in denen er sagt, was für ein wunderbarer Propagandafilm und das Beste an der Sache, ich zitiere sinngemäß, ja. dass man es gar nicht auf den ersten Blick merkt. Ähm, und ähm, naja, fange ich am besten mal an. Damit, dass ich den Ursprung des Konfliktes beschreibe, so wie er sich in der Bundesrepublik dargestellt hat. Dem gerichtlichen Verfahren, das äh, insgesamt über fünf Instanzen gegangen ist, ging noch ein Spruchkammerverfahren voraus. Die Besatzungsmächte haben sich auf ein Verfahren geeinigt, das allerdings in den verschiedenen Besatzungszonen durchaus unterschiedlich ist angewendet worden ist in der konkreten Umsetzung. Und äh, das Verfahren bestand darin, dass man Fragebögen an jeden einzelnen Bürger verteilt hat, in denen die zunächst einmal die Verpflichtung hatten, Selbstauskunft zu geben über ihre Mitgliedschaft in der NSDAP von wann bis wann, über ihre Mitgliedschaft in angeschlossenen Verbänden und so weiter und so fort. Ähm, und die waren dann äh, Grundlage für sogenannte Spruchkammerverfahren. Und im Falle von äh, Veit Harlan hat sich der Zentralausschuss für die Ausschaltung von Nationalsozialisten in Hamburg mit dieser Frage beschäftigt und hat ihn erstaunlicherweise in die Kategorie 5 der Entlasteten eingestuft. Und entlastet hieß nicht nur, dass man zu keinem Zeitpunkt und in keiner Weise dem Nationalsozialismus sich sich positiv gegenüber verhalten hat, an Verbrechen oder Handlungen des Regimes mitgewirkt hat, sondern es hieß auch, dass man zum Kreis der derjenigen gehört hat, die Widerstand geleistet haben. Es gab im Falle Haarlands tatsächlich einige... Hilfeleistungen, die er jüdischen Verfolgungen in der Zeit des Nationalsozialismus gegenüber geleistet hat. Was mit seiner Prominenz zu tun hat, er konnte Schauspielerkollegen und, und anderen Menschen aus der Film- und Theaterbranche durchaus helfen. Aber das steht selbstverständlich in keinem Verhalten zu seinen Filmen im Nationalsozialismus und da ist tatsächlich ja Jud Süß nur die Spitze eines Eisberges. Es gibt später noch den äh, Propaganda- und Durchhaltefilm »Kollberg« und es gab vorher äh, Melodramen, die er eben vor allem mit seiner Ehefrau Christina Söderbaum gedreht hat, die auch Ideologie des Nationalsozialismus, wenn auch in weniger direkter Form, transportiert haben. Und ich denke, äh, in seiner Bedeutung weit unterschätzt wird auch ein Film, den Harlan 1937 gedreht hat, Der Herrscher, wo er einen Unternehmer porträtiert hat, der im Grunde genommen all das aufsagt, was zur Volksgemeinschaft und zur Betriebsgemeinschaftsideologie des Nationalsozialismus gehört und wo er eben auch, und das ist ja das Besondere des Mediums Film, diese Ideologie in, in tatsächlich sehr eindrucksvollen Bildern inszeniert hat. Und diese besondere Fähigkeit war es dann offensichtlich auch, die Josef Goebbels dazu veranlasste, Harlan mit der Regie für den Film Jud Süß zu betrauen. Der, die Entscheidung der Spruchkammer hat damals schon zu einem Eklat geführt. Der eigentlich zuständige Unterausschuss der äh, für Kultur die Verantwortung hatte, ist geschlossen zurückgetreten. Das Verfahren ist auch einigermaßen dubios gewesen. Man hatte zusätzliches Material aus Berlin angefordert. Das war noch nicht eingetroffen, angesichts wohl auch der schlechten Verkehrsverhältnisse der damaligen Zeit. Es waren auch nicht alle stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses anwesend. Aber zunächst einmal auf dieser Ebene war Haaland zunächst entlastet und dann führte eben der nachfolgende Prozess zu einer erneuten Diskussion, nachdem auch dieses Urteil der Spruchkammer zunächst einiges an öffentlichen Kontroversen ausgelöst hatte. Das ist also auch in den Zeitungen breit diskutiert worden. Harlan hatte dieses Verfahren selbst betrieben, was damit zu tun hatte, dass er wieder in seinem alten Beruf, also als Filmregisseur, tätig werden wollte und sich dementsprechend bemüht, dieses Verfahren dann auch äh, zu beschleunigen. Und tatsächlich es ist es ungewöhnlich, dass jemand, der in der Zeit des Nationalsozialismus eine so prominente Persönlichkeit war, so früh schon als entlastet eingestuft worden ist. Äh, üblicherweise, ähm, wenn man sich insgesamt ähnliche Verfahren anschaut, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, äh, hat man es damit zu tun, dass die Personen zunächst durchaus in unterschiedlichem Maße als belastet galten, entweder aufgrund von formalen Mitgliedschaften. Das hat dann zunehmend weniger eine Rolle gespielt mit dem, im weiteren Verlauf der 1940er Jahre, aber dann eben vielfach noch aufgrund ihrer persönlichen Handlungen und dann erst mit dem Kalten Krieg und mit der Veränderung sozusagen der Prioritätssetzungen sowohl in der Bundesrepublik selbst, der dann entstehenden Bundesrepublik, wie auch bei den verbündeten Westalliierten, ist es dazu gekommen, dass sehr viele Personen dann wieder in Funktionen eingerückt sind. Andererseits, man muss sagen, auch die Briten haben bereits unmittelbar nach dem Mai 1945 Persönlichkeiten, die sie für fachlich unentbehrlich hielten, unbeschadet ihrer nationalsozialistischen Belastung in auch durchaus sehr hohen Funktionen Nahtlos weiter eingesetzt. Naja, diese Geschichte, wenn man so will, begann 1948, als sich Veit Harlan mit seiner Frau Christina Söderbaum in eine Aufführung, man kann schon sagen, geschlichen hat. Die Uraufführung eines Filmes, in dem es um das Schicksal eines im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Schauspielers ging. Ehe im Schatten. Das war übrigens der erste Produk die erste Produktion der DeFA, äh, die in der Bundesrepublik aufgeführt worden ist. Äh, Harlan hatte sich auf Umwegen Karten beschafft und äh, als dann eben äh, das Publikum, das Premierenpublikum, realisierte, dass er sich unter den den Zuschauern befand, es waren aufgrund der Thematik sehr viele Verfolgte des Nationalsozialismus unter den Anwesenden, kam es zu einem Eklat. Harlan und seine Ehefrau wurden des Saales verwiesen und danach fand eine improvisierte Pressekonferenz statt, an der Erich Lüth auch teilnahm, die er gemeinsam mit, mit einem Produzenten, Walter Koppel, der auch NS-Opfer war, organisierte und in der man sich über das skandalöse Verhalten von Harlan beklagte. Als Reaktion auf diesen, diesen provozierenden Auftritt des, des Paares haben dann verschiedene Organisationen von NS-Verfolgten äh, bei der Staatsanwaltschaft äh, Antrag auf Strafverfolgung gegen Harlan gestellt. Einerseits die VVN und andererseits die Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen. Äh, dabei ging es äh, um das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das nach dem Alliierten Kontra Kontrollratsgesetz Nummer 10 von 1945 äh, eben auch im Artikel 2 die Beihilfe äh, für, für strafwürdig erachtete und ähm, das, dem gab dann die, die Hamburger Staatsanwaltschaft auch statt und es kam zu einem Prozess im äh, Frühjahr 1949 vor dem Hamburger Schwurgericht. Der Prozess gegen Harlan wurde zu einem Medienereignis, und zwar vor allem deshalb, weil auch viele prominente, prominente Regisseure und, und Schauspieler des äh, Nationalsozialismus als Zeugen aufgetreten sind. Ähm, es wurde zugleich auch äh, zu einer einem bedeutenden Einschnitt, denn es ist bemerkenswert, dass die ersten Verfahren und die ersten großen öffentlichen Auseinandersetzungen um nationalsozialistische Vergangenheit sich tatsächlich vielfach um Theater und um Film, um Schauspieler und Regisseure drehten. Und tatsächlich gelten ja bis heute Harlan und Leni Riefenstahl als die beiden Symbolfiguren des Nationalsozialismus im Bereich der Kultur, im Bereich der Medien und das auch keineswegs zu Unrecht, nicht zuletzt eben auch aufgrund der Massenwirksamkeit ähm, ihrer, ihrer Arbeit, ihrer Tätigkeit. Ähm, es traten also zahlreiche bekannte Schauspieler und Regisseure auf. Dabei fokussierte sich der, der Prozess allerdings äh, bemerkenswerterweise auf Harlan selbst, obwohl es eine Reihe von anderen Personen gegeben hat, die entweder als Schauspieler aufgetreten sind, also da wäre Werner Kraus zu nennen, der außer der Titelrolle des Jud Süß alle jüdischen Rollen des Films dargestellt hatte. Nach eigener späterer Behauptung, um sich zu entlasten, ähm, habe er das so gemacht, weil er auf diese Weise Goebbels davon abbringen wollte, ihn in diese Rolle zu berufen äh, und tatsächlich aber muss man sagen, dass das in das Kalkül des Nationalsozialismus ja ganz ausgezeichnet hineingepasst hat. In dem Moment, wo ich Juden nicht als individuelle Persönlichkeiten, sondern als Stereotyp, dadurch, dass ich sie durch denselben Schauspieler äh, verkörpern lasse, funktioniert das sozusagen ideal mit der nationalsozialistischen Propaganda des ewigen Juden. Ähm, die meisten der dort auftretenden Schauspieler und Regisseure haben dann, Haaland tatsächlich auch entlastet äh, und haben Aussagen zu seinen Gunsten gemacht, haben beschrieben, unter welch enormen Druck er gestanden habe äh, und tatsächlich wurde Haaland neben diesem Verfahren freigesprochen. Äh, das war allerdings erst der Beginn einer dann längeren Geschichte. Der, der, das Urteil stellte fest, dass die Verfolgung der Juden in keinem kausalen Zusammenhang mit der Massenwirksamkeit des Filmes gestanden habe. Also es wurde sehr wohl äh, von äh, dem Gericht festgestellt, dass es sich um einen antisemitischen Film von besonderer Bedeutung von besonderem Gewicht gehandelt habe, aber das Argument war, das Schicksal der Juden wäre, nicht, wäre kein anderes gewesen, wenn es diesen Film nicht gegeben hätte. Und weil es eben einen kausalen Zusammenhang nicht gegeben habe, hat man Haaland wegen Freihilfe in diesem Verfahren freigesprochen. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ging dann in Revision. Damals äh, vor Gründung der Bundesrepublik saß das zuständige oberste Gericht der britischen Besatzungszone in Köln. Das hat dann zum Ende des, Jahr, des Jahres äh, seinerseits ein Urteil gesprochen und äh, hat die die, das Urteil in Frage gestellt und hat gesagt, es sei sehr wohl Beihilfe zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit geleistet worden, weil der Film bei zahlreichen, Juden, äh, bei, bei zahlreichen Deutschen erst zur Judenfeindschaft geführt habe und verwies äh, das Verfahren dann an das Hamburgische Oberlandesgericht zurück. Und dieses zweite Verfahren im Frühjahr 1950 fand dann auch wieder vor demselben Vorsitzenden Dr. Walter Thürolf statt, von dem dann später bekannt wurde, dass er im Zweiten Weltkrieg Staatsanwalt eines Sondergerichts gewesen war, dass er bei geringsten Vergehen die Todesstrafe gefordert hatte und dass auch 20 dieser, Tod dieser Anträge auf Todesstrafe vollstreckt worden sind. Thürolf musste sich dann später selbst noch einem Verfahren wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit stellen, was allerdings für Juristen nicht ganz uncharakteristisch äh, ergebnislos eingestellt wurde 1959. Also wir haben es hier mit einer zweiten Auflage dieses Verfahrens zu tun und äh, unterschiedlich ist eigentlich nur die entlastende Begründung des Gerichts unter Vorsitz von von äh, Dr. Thürolf, weil nämlich in diesem Verfahren äh, Harlan eine Art von Notstand äh, im Sinne des, des Strafgesetzbuches zugesprochen worden ist als begünstigender Umstand. Das heißt, was das Gericht im ersten Verfahren noch nicht gemacht hat, man hat eben hier tatsächlich auch in der Urteilsbegründung ausgeführt, dass Harlan unter einem so großen Druck durch Propagandaminister Goebbels gestanden habe, dass er gar keine andere Chance gehabt habe. Und dass er an Leib und Leben bedroht gewesen wäre, wenn er sich den, den Anweisungen des Propagandaministers, den Forderungen des Propagandaministers nicht ergeben hätte interessanterweise konnte das Gericht aber in keiner Weise einen Fall benennen, wo man hätte sagen können, was wäre denn tatsächlich mit jemandem passiert, wenn er sich einer solchen Anweisung widersetzt hätte. Und das hat man bemerkenswerterweise zugunsten von Veit Harlan ausgelegt. Also hier, weil man Harlan Notstand zuerkannt hat, äh, hat man entschieden, dass es sich nicht um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem Sinne jedenfalls handeln würde, dass Harlan dafür strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen wäre. Es gab noch einen zweiten Anklagepunkt, nämlich den der Beleidigung. Und äh, da hat sich der Vorsitzende, ich will sagen, nicht entblödet, tatsächlich zu sagen, äh, ob die Juden nicht schon damals, 1940 und 1941, ins Kino hätten gehen und dann Strafantrag stellen können. Also da wurde rein formal auf Ablauf der Frist erkannt, was in diesem Zusammenhang also die Grenze zum Zynismus locker überschreitet. Bemerkenswert an diesem Verfahren waren dann noch zwei begleitende Umstände. Das eine war, es gab eine Zeugin, Karina Niehoff, die äh, Harlan belastet hat. Sie war äh, Sekretärin bei einer Produktionsfirma und hat gesagt, wesentliche Aspekte zur Verschärfung des Drehbuches, um dessen antisemitischen Ton noch mal deutlich zu steigern, wären von Harlan selbst eingefügt worden. Äh, ähm, und ähm, sie wurde dann im, im Sitzungssaal selbst schon noch beleidigt. Es gab tumultartige Szenen. Der Vorsitzende musste den Saal räumen lassen. Und als sie dann aus dem Gerichtsgebäude trat, ist sie nochmal von Zuschauern angegangen und antisemitisch beleidigt worden. Das Ganze führte dann dazu, dass sich der Bundesinnenminister Heinemann veranlasst war, eine Rundfunkansprache zu halten, wo er vor einem Aufkommen eines neuen Antisemitismus warnte. Es gab allerdings von Max Brauer bemerkenswerterweise auch ganz andere Stimmen, der darauf verwies, dass das im Grunde genommen kommunistische Propaganda sei und versuchte auch Frau Niehoff, die zu diesem Zeitpunkt bei einer CDU-Zeitung arbeitete, kommunistische Tendenzen nachweisen zu wollen. Ähm, da wäre es ganz interessant, sich mal im Einzelnen die Motivationslagen auch von solchen Beteiligten aus dem sozialdemokratischen Milieu anzugucken. Damit war, weil durch die... Ach so ein zweiter Aspekt, den ich äh, noch erwähnen wollte, äh, Haaland, dessen... Äh, Freispruch schon im ersten Verfahren von den Zuschauern, die zahlreich versammelt waren, wie gesagt, aufgrund der Prominenz vor allem der der Zeugen, äh, war schon, also dessen Freispruch war schon im ersten Verfahren mit Beifall begrüßt worden. Im zweiten Verfahren, nach seinem erneuten Freispruch, wurde er tatsächlich buchstäblich auf den Schultern seiner Anhänger, es gibt Fotos, die die das äh, auch auch sehr anschaulich belegen, aus dem Saal getragen. Äh, also ganz offensichtlich gab es ein enormes Maß an Sympathie für ihn, was nicht nur mit seiner Prominenz als Regisseur und öffentliche Figur zu tun hatte, sondern, das darf man denke ich vermuten, auch damit, dass auch diejenigen, die dort als Zuschauer anwesend waren, sich persönlich durch diesen Freispruch moralisch entlastet gefühlt haben. Ähm, damit war das äh, Verfahren äh, auf der Ebene der Nazifizierung Karlans zunächst einmal beendet, weil die Staatsanwaltschaft nach ihrem zweimaligen Scheitern ist nicht noch ein drittes Mal versucht hat. Also damit ist sozusagen dieser erste Abschnitt des Geschehens abgeschlossen, obwohl weder auf einer politischen noch auf einer juristischen Ebene der historische Prozess, über den ich spreche, damit abgeschlossen ist. Denn Erich Lüth, den ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, als derjenige, der die improvisierte Pressekonferenz gegeben hatte im Anschluss an, an den Auftritt Harlans äh, nahm dann, er war zu diesem Zeitpunkt im Range eines Senatsdirektors, Pressesprecher der, der, äh, des Hamburger Senats und ähm, nahm dann einen Auftritt bei der Eröffnung der Woche des deutschen Films, das war im Jahre 1950 im Herbst, nachdem im Frühjahr, wie gesagt, der Freispruch erfolgt war, zum Anlass, zum Boykott des gerade im Entstehen begriffenen neuen Films von Veit Harlan aufzurufen und ähm, äußerte in dem Zusammenhang, dass äh, der deutsche Film sich eine Haltung leisten sollte, die allerdings etwas kostet, nämlich Charakter. Und äh, dass Harlan nun wirklich der denkbar unglücklichste und der denkbar ungeeignetste äh, Vertreter für den neuen deutschen Film sei. Äh, daraufhin kam es zu einem Antrag der Produktionsfirma wie auch der Verleihfirma des noch in Produktion befindlichen äh, Filmes, die, ähm, diesen, die, pardon, äh, die Lüt diesen, diesen äh, Boykottaufruf untersagen, wollten, untersagen lassen wollten. Mit dem Argument, dass es sich dabei um einen schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte Harlands als dem aus ihrer Perspektive zunächst einmal Geschädigten handelte, weil die freie Entfaltung der Persönlichkeit, das ist festgelegt Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, eben auch den Schutz vor einem und in diesem Fall, Falle, wie sie argumentierten, immensen wirtschaftlichen Schaden einschließen würde und demgegenüber so ihr Argument, wäre äh, das Recht auf freie Meinungsäußerung das geringere Rechtsgut, weil es hier um einen, eben manifestiert in diesem aufruf unmittelbaren Angriff auf eine konkrete Person ginge. Ähm, das äh, Hamburger Landgericht hat äh, diesem Antrag zunächst einmal in erster Instanz stattgegeben und hat in zweiter Instanz äh, diese Entscheidung auch bestätigt, sogar noch, verschärft, wenn man das so sagen kann, dadurch, dass man gesagt hat, ähm, der Aufruf Lüth sei in besonderer Weise sittenwidrig. Das wiederum war äh, für Adolf Arndt, den sogenannten Kronjuristen der SPD, also ein prominenter SPD-Politiker und, und ein äh, führender Verfassungsrechtler der damaligen Zeit, Anlass, äh, sich Lüth zur Verfügung zu stellen, und äh, ihm den Vorschlag zu machen, äh, eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzulegen und auf diese Weise auch klären zu lassen, wie weit das Recht auf freie Meinungsäußerung in einer demokratischen Gesellschaft angemessenerweise ge zu gehen habe. Äh, und ähm, seine Argumentation war im Wesentlichen... Ähm, dass es eine essentielle Beziehung zwischen der Meinungsfreiheit und dem Wesen der Demokratie gäbe, dass es dementsprechend unbedingt notwendig sei, dass man auch öffentlich und auch in der scharfen Form eines Boykottaufrufes äh, Einfluss nehmen äh, können müsse auf den Prozess der Meinungsbildung. Und gerade wenn es um eine so wichtige, zentrale Frage geht, wie die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, sei das ein hohes moralisches Ziel und alleine schon deshalb zu respektieren. Zum Zweiten argumentierte Arndt in seinem Schriftsatz an das Bundesverfassungsgericht, dass Lüth ja keinerlei Möglichkeiten habe, seinem Boykottaufruf Nachdruck zu verschaffen, weil er über keinerlei Zwangsmittel oder Ähnliches verfügen würde und dass dementsprechend der Schaden so immens eigentlich nicht sein kann, jedenfalls nicht durch das Handeln von Lüth sondern bestenfalls dadurch, dass Menschen sich äh, veranlasst sehen, diese Argumente für, für wichtig zu halten. Aber genau diese Auseinandersetzung der Meinungen ist für eine Gesellschaft, die sich als demokratisch versteht, äh, ja wirklich etwas Zentrales und Essentielles. Und tatsächlich ähm, hat das Bundesverfassungsgericht allerdings erst äh, 1958 Lüth in dieser Frage Recht gegeben, seiner Verfassungsbeschwerde stattgegeben, nicht zuletzt eben auch mit dem Argument, dass es eine sogenannte Drittwirkung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung gäbe. Das heißt, dass nicht nur, wie man das in der Weimarer Republik noch definiert hat, das Recht auf freie Meinungsäußerung ein schlichtes Abwehrrecht des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat sei, sondern dass es eben auch eine zentrale Frage sei für die Auseinandersetzung zwischen Bürgern und dass in diesem Falle eben Grundrechte in ganz ähnlicher Weise gelten würden wie zwischen Bürger und Staat. Und damit ist tatsächlich durch eine wertorientierte Verfassungsrechtsprechung äh, der Geltungsbereich dieses Grundrechtes äh, auf zentrale Weise ähm, erweitert worden und das war dann Vorbild für sämtliche weiteren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Frage. Eine besondere politische Brisanz hatten die Auseinandersetzungen in der damaligen Zeit, auch deshalb, weil es seit den späten 1940er Jahren, seit 1949, immer wieder auch zu Anschlägen auf jüdische Friedhöfe, also Umstürzen von Grabsteinen und dergleichen, gekommen war. Das heißt also, es ist in dieser Zeit auch gemahnt worden, wir haben es zu tun mit einem Wiederansteigen von Antisemitismus. Wir haben es damit zu tun, dass sich unter Umständen nationalsozialistisches Gedankengut wieder durchsetzt. Was ja auch etwas zu tun hatte mit der gescheiterten und, und jedenfalls irgendwo mittendrin abgebrochenen Entnazifizierung. Und so gesehen sind dann sowohl Personen wie Veit Haaland, der dann wieder als Regisseur tätig werden konnte, wie auch meinetwegen Landgerichtsdirektor Thyrolf durchaus Symbolfiguren ihrer Zeit. Und ähm, das wird man sagen müssen, dass traurigerweise, obwohl Erich Lüth vor dem Bundesverfassungsgericht Recht bekommen hat, 1958, hat Harlan seinen achten Spielfilm, insgesamt neun, hat er in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg noch gedreht, fertiggestellt. Das heißt also, der war wieder dick im Geschäft. Alles klar, dann bedanke
0: ich mich erstmal für den großartigen, interessanten Input. Und nach einer kleinen Pause können wir ja noch ein bisschen vertiefend dazu plaudern. Wir sind hier immer noch bei den host hier auf FSK 930, 101,4 im Kabel. Und bei der Harlan-Lüd-Kontroverse, beziehungsweise ein Thema, durch das wir sozusagen bottom-up ja viel über den Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Nachkriegszeit und den Auswirkungen davon äh, festmachen können. Fangen wir dann mal das, äh, nach diesem doch sehr äh, komprimierten Stoff mit der die Diskussion an mit den Folgen hat es ja einerseits erzählt von breiter Unterstützung für Weitalern ähm, bei den ersten beiden Prozessen, andererseits auch äh, von sag mal, einer sich hier konstituierenden Boykottbewegung. Äh, mal so suggestiv gefragt, war denn dieser
1: Boykott ein Einzelfall? Nein, der äh, Boykottaufruf Lütz war tatsächlich äh, der Beginn einer für die frühe Bundesrepublik erstaunlich breiten und auch erstaunlich äh, dauerhaften Bewegung, weil es tatsächlich nicht unbedeutende Kreise der Gesellschaft gegeben hat, die sich äh, dieser Boykottbewegung dann auch demonstrativ angeschlossen haben. Unmittelbar nachdem das Hamburger Zivilgericht in seiner zweiten Instanz äh, Lüth wegen dieses Boykottaufrufes verurteilt hatte und ihm die Unterlassung äh, geboten hatte, gab es einen Kreis von Hamburger Universitätsprofessoren, vor allem um Wilhelm Flittner und Bruno Snell. Wilhelm Flittner, Germanist, aus der Jugendbewegung kommend und wie auch Bruno Snell, während der Zeit des Nationalsozialismus Gegner des Regimes, als solche beide an der Universität bekannt und für zum Beispiel die Angehörigen des Hamburger Kreises der Weißen Rose, die es ja nicht nur in München, sondern eben unter anderem auch in Hamburg gegeben hat, waren ihre Seminare, das kann man aus überlieferten Zeugenaussagen feststellen, so etwas wie Räume von Freiheit, wo sie sich eben auch unverbindlich und kritisch äußern konnten, also wo sie nicht dazu aufgerufen waren, äh, sich zum Nationalsozialismus zu bekennen, wie das teilweise eben in äh, den Veranstaltungen anderer Universitätslehrer ganz äh, explizit der Fall gewesen ist. Diese beiden und noch einige andere äh, Hamburger Wissenschaftler schlossen sich dieser Boykottbewegung an, äh, traten diesem Aufruf öffentlich bei, ebenso die äh, Frankfurter Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und in diesem Kontext der Kontext Vers des Versuchs der Aussöhnung mit Israel, der Frü Friedensbitte für Israel, äh, hat dann auch Lüth schon sehr frühzeitig eine Rolle gespielt. Die Gesellschaft selbst ist dann 1952 begründet worden, aber Initiativen dafür gab es schon vorher. Also das ist sozusagen auch der zeitgeschichtliche Hintergrund. Und ähm, dementsprechend kam es in den Folgejahren immer wieder zu öffentlichen Demonstrationen, kam es zu öffentlichen Boykottaufrufen, die einerseits von äh, jüdischen Gemeinden getragen worden sind, dann aber auch von Gliederungen vor allem der SPD, äh, teilweise der SPD-Jugend, äh, die von der Gewerkschaft äh, getragen worden sind, aber von vornherein spielten dort eben Studenten auch eine führende und prägende Rolle und auch schon sehr früh der SDS, der ja eigentlich erst später und aus einem etwas anderen Zusammenhang bekannt geworden ist. Ähm, diese, diese Aufrufe, diese Demonstrationen stießen dann eine fortdauernde öffentliche Debatte an, weil bei jeder Premiere eines neuen Films von Veit Harlan äh, es eben zu öffentlichen Auseinandersetzungen gekommen ist. Ähm, das betraf dann nicht alleine die Bundesrepublik, sondern ähnliche Boykottbewegungen gab es auch in Österreich und gab es auch in der Schweiz, also im gesamten deutschsprachigen Film, wo es eben Aufführungen von Harlan filmen gegeben, von, von -Filmen hm. gegeben hat. Ähm, und ähm, äh, diese Boykottbewegungen und, und die, äh, die öffentlichen Auseinandersetzungen machten dann ihrerseits auch immer wieder Schlagzeilen. Am eindrucksvollsten wahrscheinlich Anfang 1952 in Freiburg, äh, wo eine Demonstration angekündigt worden war. Auch der Rektor der Universität hat diese Demonstration in einem Statement unterstützt. Die Demonstration wurde begleitet von 20 Polizisten in Zivil, die sich also zunächst nicht zu erkennen gaben, aber dann plötzlich anfingen, auf die, äh, die Demonstranten einzuprügeln, ohne Rücksicht auf Verluste. Und die uniformierten Polizisten, die zunächst nur dazu da gewesen waren, den Verkehr zu regeln, um den Ablauf des Demonstrationszuges sicherzustellen, die prügelten dann mit. Was der konkrete Anlass war, ist unbekannt, aber... Offensichtlich gab es aber so etwas wie eine, ein Vorurteil der Polizisten, die dann irgendwann zu der Anweisung Knüppel rausgeführt hat und dementsprechend sind dort vor allem Studenten also Studierende, aber auch andere Demonstranten auf die übelste Weise zusammengeprügelt worden. Während der Polizeipräsident von Freiburg sich am Tage der Erstaufführung bei einem geselligen Beisammensein mit Veit Halan und seiner Ehefrau befand. Das Ganze führte dann allerdings auch zu einer breiten Auseinandersetzung in der Presse und der Polizeipräsident wurde schlussendlich aus der SPD ausgeschlossen und ähm, der Stadtrat von Freiburg hat sich äh, quasi öffentlich entschuldigt, dass man es zugelassen habe, dass dieser Film aufgeführt worden sei und eben auch für die Begleitumstände. Es kam zu einem Aufführungsverbot des Films. Das ist nicht der einzige Fall, den es in dieser Weise gegeben hat. Wenige Tage später, also auch 1952, kam es in Göttingen zu schweren Zusammenstößen. In dem Falle allerdings nicht zwischen Studierenden und der Polizei, sondern zwischen Studierenden-Demonstranten und anderen Demonstranten. Und, und Menschen, die den Film sehen wollten und Passanten, die dann tatsächlich ihrerseits angefangen haben, auf die Demonstrierenden einzuschlagen. Das ist dann aber tatsächlich auch mit, mit Anklagen und, und Haftstrafen von einigen Monaten für die Beteiligten wegen Landfriedensbruchs geahndet worden. Aber das Ganze ist insofern symptomatisch, weil es bei diesen Auftritten der Gegendemonstranten auch immer wieder zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen ist. Ich würde heute noch Heil Hitler schreien, haben Leute gerufen. Zum Teil äh, wurden sogar äh, Propagandalieder des Nationalsozialismus, Wetz, die langen Messer und dergleichen gesungen. Ähm, es ist hier offenbar wieder zu sehen ein Amalgam aus einerseits einer, wenn man so will, Fankultur, die sich für Veit Harlan und Christina Söderbaum und ihre Filme begeistern konnte. Aber andererseits scheint eben die Identifikation mit diesen, offenbar auch im Bewusstsein der Gegendemonstranten, Protagonisten des Nationalsozialismus, Entlastungswirkung für sich selbst gehabt zu haben. Und man scheint ganz offensichtlich auch das Gefühl gehabt zu haben, hier ist ein Anlass, wo man es wieder sagen kann.
0: Ja, beziehungsweise auch... Ähm Interessant äh, an dieser Sache, wie soll ich sagen, die, auch die Ambivalenz, wie soll ich sagen, wo Repression ist, ist Widerstand. Also, dass wir eindeutig diese Kontinuität äh, in der Nachkriegszeit sehen, einerseits, andererseits, aber auch gewisse, ich sag mal, Gegenbewegungen ähm, dagegen. Was ich daran halt auch so interessant finde, ist die, ich sag mal, sehr ambivalente Rolle von Sozialdemokraten. Also, du meintest ja einerseits der... Ähm, Freiburger Polizeichef, der aber wieder ausgeschlossen wurde. Äh, einerseits ähm, die äh, Kommunismusvorwürfe gegen diese Zeugen beim äh, ersten Prozess. Und dann hm.
1: andererseits aber auch Adolf Arndt, hm. äh, der sich, äh, der sich äh, an die Seite von Erich Lüth gestellt hat. Und Erich Lüth war eben auch äh, Senatspressesprecher, war eben auch ein hochrangiger Funktionär der Hamburger Staatsverwaltung, eben jenes äh, Bürgermeisters Brauer, der sich dann so ganz anders geäußert hat. Ähm, es ist schwer, dort eine klare Linie hereinzubringen. Und ich wüsste in diesem Moment, das müsste man sich wirklich im Einzelnen anschauen, welche taktischen Momente vielleicht bei solchen Aussagen gerade bei Brauer eine Rolle gespielt haben. Äh, sicherlich aber standen die meisten Funktionäre des DGB wie auch äh, der, der Sozialdemokratischen Partei auf der Seite der Boykottbewegung. Oh. Also die Prominenz von Sozialdemokraten hier an dieser Stelle bei der Unterstützung von Lüth, die, die ist durchaus zu sehen. Äh, nur eben auch in diesem gesellschaftlichen Milieu und ich meine auch Brauer war im Exil und so gesehen Verfolgter des Nationalsozialismus. Selbst dort ist keine ganz klare, keine, keine ganz eindeutige Linie zu erkennen. Was man aber sicherlich sagen kann, ich habe ja eben von zum Teil sehr gewalttätigen Ausschreitungen von Gegendemonstranten gesprochen. Wenn man sich die Zahl der, der Kinokarten und Kinobesucher anschaut, die die Filme Harlands gesehen haben, auch das waren immer wieder Publikumserfolge. Man könnte sagen, er hat beinahe nahtlos anknüpfen können an die großen Erfolge, die er auch im Nationalsozialismus gehabt hat mit seinen Filmen. Man wird davon ausgehen können, dass es auf der einen Seite wenn man so will, ein Meinungsbild der gesellschaftlichen Elite gegeben hat, das versucht hat, sich sehr klar abzugrenzen von nationalsozialistischer Vergangenheit und dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, eben auch zurückgewiesen und abgelehnt hat. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass bestimmte durch den Nationalsozialismus geprägte Einstellungssysteme ohne weiteres weitergewirkt haben und zwar ganz offensichtlich bei einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung.
0: Ja, wobei die, ich sag mal, involvierten Juristinnen, von denen du auch gesprochen hast, äh, ja auch sozusagen als Elite begriffen werden können. Also auch diese Linie so klar natürlich nicht. Glaub ich meine, ähm,
1: da würde ich differenzieren. Auf der einen Seite... Das Schwurgerichtsverfahren vor Dr. Thürolf, selbst oh. im ersten Verfahren, hat ja schon sehr klar die Forderung enthalten, auch an Veit Haaland selbst, sich vom Antisemitismus der Vergangenheit zu distanzieren. Er hat das dann getan auf einem Wege, den ihm das Gericht in gewisser Weise auch nahegelegt hat, nämlich äh, mit der Verteidigungsstrategie zu sagen, im Grunde genommen bin ich verhältnismäßig unschuldig, ich habe es vorhin angedeutet, derjenige, der die treibende Kraft war, war Goebbels und ich konnte mich dem nur nicht entziehen oder, oder nicht wirkungsvoll widersetzen. Ähm, und das ist etwas, was tatsächlich auch sehr typisch ist für den Umgang mit NS-Vergangenheit in der frühen Bundesrepublik und zwar durchaus auch über die Kreise der Justiz hinaus. Man hat die Schuld konzentriert bei einer relativ kleinen Schar von Hauptverantwortlichen. Die waren im Zweifel tot. Also man muss da nur an, die, äh, an Goebbels und, und Hitler selbst denken oder eben auch an die ähm, Hauptkriegsverbrecher äh, der Nürnberger äh, äh, Prozesse. Und das bedeutete aber auf der anderen Seite, dass in dem Moment, wo man die Schuld auf diesen relativ beschränkten Kreis von hochrangigen und hochrangigsten Vertretern des Regimes konzentrieren konnte, dass quasi automatisch der Rest der Bevölkerung entlastet war. Und das, denke ich, war seit etwa 1949-50. Und dann bis weit in die 1950er Jahre tatsächlich die prägende Mentalität in der bundesdeutschen Gesellschaft. Es hat unmittelbar nach 1945 da noch eine andere äh, Einstellung gegeben, wo ich denke, dass äh, die Kriegsfolgen, aber auch äh, das, was äh, damals an nationalsozialistischen Verbrechen im öffentlichen Bewusstsein vorhanden war, sehr wohl zu einem zunächst aufrichtigen Bemühen von Abgrenzung, teilweise auch von Auseinandersetzung mit eigener Schuld geführt hat, was sich dann aber in den beginnenden Wiederaufbaujahren äh, massiv verändert hat und wo es zu einem Einstellungswandel gekommen ist, in dem Sinne, äh, man muss sich ja nur unsere zerstörten Städte angucken, wir waren doch auch Opfer. Dabei spielte sicherlich die Notwendigkeit der Integration von Millionen Kriegsvertriebenen äh, eine Rolle, da spielten sicherlich die unmittelbaren Nöte der unmittelbaren Nachkriegszeit eine Rolle. Es spielte sicherlich aber auch zunehmend eine Rolle, dass es dann durchaus einen gewissen Elitenwechsel gegeben hat, weil, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, eben auch sehr frühzeitig führende Funktionsträger auf organisatorischer, verwaltungstechnischer Ebene äh, wieder in praktisch die alten Positionen eingerückt sind. Andererseits äh, Einzelfälle dieser Art, dass ähm, eben Menschen, die im Nationalsozialismus eine wichtige Rolle auch in verbrecherischer Weise äh, gespielt und innegehabt haben, äh, dass, dass die dann relativ nahtlos wieder integriert worden sind, führte immer auch einmal wieder zu öffentlichen Auseinandersetzungen. Es wurde skandalisiert, nur es wurde eben sehr selten mit dieser Konsequenz und äh, dieser Kontinuität Skandalisiert, wie das nun gerade im Fall von Veit Harlan in dieser Harlan-Lüd-Kontroverse geschehen ist. Und das ist das Besondere, vielleicht aber in gewisser Weise auch das Charakteristische.
0: Vielleicht ein, äh, eine Liste ein bisschen vorgreifend. Ähm, Stichwort, was wir dazu noch reinwerfen äh, können, oder fast schon so eine Art Parallelbeispiel oder eine filmische Verarbeitung davon, die mir einfiele, wäre der Film Rosen für den Staatsanwalt. Das ist ein bisschen nach unserer Zeit sozusagen 59 gedreht, aber greift doch auch viele von den Aspekten auf, die wir hier schon äh, hatten letztlich.
1: Ähm, tatsächlich, äh, der, der Film äh, hat seinen besonderen Reiz darin, äh, dass er auch in dem Publikum, also es ist ja die Geschichte von jemandem, dessen Karriere praktisch gescheitert ist, der als äh, Verkäufer auf Jahrmärkten sich durchschlägt und eher zufällig einen Staatsanwalt wieder trifft, der ihn in den letzten Tagen äh, des Hitler-Regimes zum Tode verurteilt hat für einen wirklich lächerlichen Bagatelldiebstahl. Es ging um eine Dose Schokolade. Und der erzählt nun äh, Personen aus seinem Bekanntenkreis, was ihm durch diese Menschen widerfahren ist. Die sind zunächst empört, aber schlussendlich hat kaum einer äh, den Mut, gegen diesen prominenten Staatsanwalt dann auch öffentlich aufzutreten. Und ein bisschen äh, zeigt dieser Film gerade in der Differenziertheit der Reaktion des Publikums, dass man sich eben mit den Tätern von gestern durchaus arrangiert. Andererseits, 1959 ist auch ein ganz charakteristisches Datum, weil so etwa ab 1958, 1959 wiederum eine massive Aufarbeitungswelle beginnt mit nationalsozialistischer Vergangenheit. Das geschieht einerseits durch wissenschaftliche Publizistik, wo zum Beispiel die Rolle der katholischen Kirche kritisch hinterfragt wird in der späten Weimarer Republik. Das geschieht aber dann auch durch die ersten großen Verfahren Auschwitz Prozess, triblinker Prozess, die es dann wieder gegeben hat. Also es gab im Anschluss an die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse durchaus regional, äh, auch eine ganze Reihe von kleineren Verfahren. Es hat in Hamburg äh, Prozesse gegeben, es hat auch schon einen ersten Treblinka-Prozess gegeben, in der Zeit um 1950. Äh, die sind aber vielfach tatsächlich ohne größere äh, Beachtung in der Öffentlichkeit äh, durchgeführt worden. Also es saß eher selten ein äh, Korrespondent irgendeiner Zeitung von Anfang bis Ende im Prozess. Das heißt also, die konkreten Taten, die dort in diesen Prozessen auch dokumentiert und durch Zeugenaussagen im Prinzip ja öffentlich gemacht worden sind, das ist ja der Sinn der Öffentlichkeit eines Prozesses, die haben in der Presse vielfach kaum einen Niederschlag gefunden. Kommen wir
0: zu einem noch etwas anderen Punkt... Wir hatten ja schon diese, diese Begründung äh, mit dem Notstand, also ich habe doch nur Befehle befolgt, war ja auch im Eichmann-Prozess so eines der prominenten äh, Argumente oder ohnehin eines der beliebtesten Entlastungsargumente sozusagen äh, im NS. Allerdings können wir da ja, wie wir schon diesen äh, Vortrag selbst gemacht haben, da sozusagen ähm, äh, uns das Ganze mal bottom-up angucken sozusagen paradigmatisch da, äh, dazu, waren doch, ich glaube in den 80ern war das die Forschung zum äh, Polizeisonderbataillon 101. Äh das ist die
1: berühmte Studie hm. von Christopher Browning. Ähm, ja, ähm, ich muss allerdings sagen, das ist ein bisschen schwierig, das mit so etwas wie äh, der harlan lüth kontroverse zu vergleichen. Hm. Ähm, weil es sich hier ja tatsächlich um ganz konkrete Taten und ganz konkrete Täter, also nicht eine Folgewirkung eines Propaganda-Instruments, ja. sondern tatsächlich da hat jemand ähm, Abzugshebel gestanden und hat jemanden erschossen. Ähm, aber die Mechanismen des Beschweigens, die Mechanismen auch der Nichtverfolgung von nicht ganz unwesentlichen Teilen der Justiz, es gab immer auch Gegenbeispiele gegeben, ja. äh, und auch... Ähm, die Mechanismen der Verteidigung unterscheiden sich zwischen dem, was äh, Harlan gesagt hat und dem, was spätere Täter gesagt haben, in ihren Grundlinien tatsächlich relativ wenig. Also vielfach ist eben gesagt worden, ich hatte nichts gegen Juden und es ist mit der äh, die Verantwortung jeweils auf äh, höhere Instanzen verlagert worden.
0: Wobei, wenn ich mich recht entsinne, ein Punkt war doch, da, äh, war doch auch, dass... Ähm, mitwirkend da komplett äh, auf Freiwilligkeit basierte, beziehungsweise auch in dieser Studie gezeigt wurde, dass die wenigen, die nicht mitmachen wollten, äh, keine so sonderlich durchschlagenden äh, sozusagen Sanktionen dafür fürchten mussten. Äh,
1: das ist tatsächlich in dem Falle so ja. gewesen. Der kommandierende Polizeimajor dieses äh, Bataillons hat äh, in einer Rede vor Beginn der ersten Erschießungen von Juden im Hinterland der vorrückenden deutschen Armee in Polen, ähm, beziehungsweise in der Sowjetunion, ähm, hat den Angehörigen gesagt, äh, er wisse, dass er von ihnen etwas sehr schweres verlange und hätte Verständnis dafür, wenn aus menschlichen Beweggründen einzelne von ihnen dann äh, daran nicht teilnehmen wollten. Das hat von denen insgesamt, ich wüsste die genaue Zahl so aus dem Stand nicht zu sagen, der, der Angehörigen des Bataillons, aber es dürften so um die 150 Mann eventuell mehr gewesen sein, das haben etwa ein halbes Dutzend dann auch in Anspruch genommen. Einige sofort und das auch durchgehalten, andere haben zunächst sich geweigert, aber dann aus einem Akt, äh, wenn man so will, der Solidarisierung mit ihren Kameraden, dann später an Erschießungen auch teilgenommen. Äh, und das macht es dann auch schwierig, das mit diesem Fall zu vergleichen, mhm. weil äh, innerhalb von militärischen Einheiten, und da ist es zunächst einmal wirklich vollkommen gleichgültig, um welchen Krieg und um welche Nationalität der Soldaten oder Täter es sich handelt, äh, das Entscheidende für Handeln, ganz offensichtlich, und das stellt die Forschung auch immer wieder oder macht die Forschung auch immer wieder klar, äh, ist das Gefühl ist, man müsse sozusagen Schulter an Schulter mit seinen Kameraden stehen. Und da ist es dann egal, ob es sich um US-amerikanische Soldaten in Vietnam handelt, die dann unter Umständen auch nicht eingreifen, wenn es zu, zu Übergriffen, Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen kommt. Und in durchaus ähnlicher Weise, wobei ich nicht sagen will, dass man äh, nationalsozialistische Kriegsführung und sonst eine <lacht> Kriegsführung vergleichen kann, äh, scheint das eben auch ein wesentliches Movens äh, dieser besonderen Gruppe von, ja nun eigentlich nicht Soldaten, sondern Polizisten gewesen zu sein. Und es waren keine Polizisten, die äh, Nationalsozialisten waren, die kamen vorwiegend aus dem Arbeiter-, aus dem kleinbürgerlichen Milieu, es waren schon ältere Leute, die eben nicht zur Wehrmacht, sondern zur Polizei eingezogen worden sind. Insofern ist es ganz interessant, weil es sich nicht um einen Personenkreis handelt, den man für typische Täter halten könnte. Man kann aber vielleicht auf der anderen Seite sagen, dass sie gerade dadurch, dass sie eben keine in der Wolle gefärbten Nationalsozialisten waren, auch eine tiefere Schicht von Mittun, von Mithandeln an den Tag gelegt haben, das auch für den Nationalsozialismus, wie gesagt, nicht nur für den, von Bedeutung ist, nämlich das Gefühl der Notwendigkeit der Solidarisierung innerhalb einer Gruppe. Nur das, wie gesagt, ist nach meiner Einschätzung etwas gänzlich anderes, als man das im Falle von Veit Harlan sagen kann, weil der ja nun jemand gewesen ist, der seine Karriere sehr bewusst und sehr gezielt vorangetrieben hat und nicht jemand, der sich in einer Art von kooperativer Solidarität mit anderen Angehörigen seines Milieus bewegt hätte.
0: Klar, nur an, anhand dieses Beispiels können wir, äh, oder anhand dieses Extrembeispiels, wo es ja durchaus noch schwieriger gewesen sein dürfte, sich sozusagen rauszuziehen, können wir festhalten, dass die Fälle, wo wir mal dokumentiert haben, dass einige Leute... Äh, sozusagen äh, nicht komplett mitgemacht haben, äh, eben auch äh, keine so furchtbaren Folgen äh, zu, furcht, äh, zu fürchten hatten. Also sozusagen dieses, diese Schutzbehauptung, äh, ich, musste da, ich musste da doch mitmachen, äh, so gesehen äh, wir als Blödsinn erstmal abtun können. Mm.
1: Ähm, ich denke, äh, Harlan ist in der Beziehung... Insofern ein Sonderfall, weil er, wie gesagt, nicht in ein Netz einer Kooperation, einer gemeinsamen Gruppe, eines Regiments oder in einer ähnlichen Einheit eingebunden war. Richtig an dem Argument ist sicherlich, dass man an den konkreten Fällen, wo sich das nachweisen ließ und gerade in einem militärisch-polizeilichen Zusammenhang sehen kann, dass unter Umständen die Folgen für Menschen, die sich entzogen haben, relativ gering waren. Man muss allerdings auch äh, berücksichtigen, dass es da einen Unterschied gibt, ob ein Vorgesetzter einem von vornherein sagt, ich gebe euch das frei, dass ihr euch entziehen könnt, oder aber ob Menschen angesichts eines durchaus ja beachtlichen Propagandadrucks, den ironischerweise Harlan mit befördert hat, äh, des Regimes und angesichts äh, von äh, Verfolgungen, die sie ja durchaus auch miterlebt haben. Also Harlan, wie gesagt, hat sich durchaus auch für äh, jüdische Verfolgte in der Film und The äh, Filmindustrie im Theaterbereich äh, eingesetzt, im Rahmen seiner Möglichkeiten, vielleicht nicht so konsequent, wie er das dann später selber behauptet hat, aber die Tatsache als solche wird kaum zu bestreiten sein. Ähm, also mit anderen Worten, die subjektive Wahrnehmung, was kommt da auf mich zu und welche Konsequenzen hat das? die kann deutlich schärfer gewesen sein als die Konsequenzen, die es dann gehabt hätte, wenn man denn gewagt hätte, sich zu widersetzen. Nur andererseits ist das auch nur bedingt eine Entlastung. Das Schlimmste, was Harlan vermutlich hätte passieren können, wäre, dass er von seiner Funktion äh, entbunden und seine Prominenz verloren hätte und äh, im Zweifel wäre er an, zur Wehrmacht eingezogen worden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, angesichts des Wertes, den Haaland immer wieder für das nationalsozialistische Regime bewiesen hatte, äh, dass ihm da so viel passiert wäre. Also zumindest die Vorstellung, er wäre ins KZ gekommen oder vor ein Erschießungskommando oder etwas derartiges, dass mag Harlan sich hinterher selber eingeredet haben, dass diese Gefahr bestanden habe. Und Herr Thürolf mag ihm das geglaubt haben, aber es war jedenfalls fern jeglicher Realität, soweit sich das irgend nachweisen lässt. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Musikpause.
0: Wir sind noch immer in der harlan lüd kontroverse hier bei den Kaffeehausdilettantinnen, dilettantinnen und wollen uns jetzt in diesem Block noch ein bisschen mit dem Film und dem Film im NS im Allgemeinen beschäftigen. Ja, Jud Süß, das war ja äh, eine Romanverfilmung sozusagen. Äh, oder war es das?
1: <lacht> <lacht> ähm. Jein. Also man liest es tatsächlich gelegentlich, äh, dass es eine Verfilmung des äh, Romans von Leon Feuchtwanger, den er im Jahre 1925 herausgebracht hat, Jud Süß, gewesen sei. Das stimmt so nicht, weil der Roman Feuchtwangers gänzlich andere Motive hatte. Es war nämlich im Wesentlichen auch eine Reaktion auf antisemitische Vorfälle während der Weimarer Republik. Eigentlich beginnend mit der, ich denke das hieß sogar offiziell Judenzählung 1916, weil es von rechtsnationalen Abgeordneten den Vorwurf gegen den jüdischen Bevölkerungsteil in Deutschland gegeben hat, sie würden sich während des Krieges eben dem Kriegseinsatz entziehen. Und daraufhin kam es zu einem verschärften Antisemitismus in der gesamten Zeit der 1920er Jahre. Eine Strömung allerdings, die auch nicht ganz eindeutig ist, weil eben auf der anderen Seite es auch durchaus ähm, Anzeichen einer wachsenden Integration von ähm, in Deutschland lebenden Juden gegeben hat. Nur, wie wir alle wissen, die Tendenz, die schlussendlich obsiegt hat, war eben der Antisemitismus. Und in diesem Zusammenhang hat sich dann Feuchtwanger eben auch auseinandergesetzt mit der Problematik und aus seiner Sicht auch der Fragwürdigkeit von Assimilierungsbemühungen von Juden in Deutschland. Die Vorlage der Geschichte ähm, ist ein reales historisches Geschehen, das im äh, Fürstentum Württemberg im frühen 18. Jahrhundert spielt Als der damalige Herzog versucht hat, seine Macht zu erweitern, dafür einerseits Geldmittel benötigte und dann einen jüdischen Kaufmann als sogenannten Hofjuden, das war eine, man könnte sagen, Institution der Zeit, weil ähm, jüdische Bankiers die Möglichkeit hatten, relativ unkompliziert auch durch Netzwerke Geschäfte machen zu können, die an der normalen Haushaltsplanung der Staaten, wo Finanzmittel ja immer durch die Stände bewilligt werden mussten, vorbeiliefen wo also äh, dieser Jud Süß Oppenheimer äh, zum führenden Hofbeamten befördert worden war, äh, mit seinen Modernisierungsplänen, kann man sagen, auf den Widerstand der Stände stieß äh, und daran dann schlussendlich äh, gescheitert ist, zumal der Herzog dann überraschend starb und äh, Oppenheimer dann übrig blieb und ihm die Schuld zugewiesen wurde. Er wurde dann tatsächlich hingerichtet. Und diese tragische Geschichte ist eben, wenn man so will, auch eine tragische Geschichte einer Assimilisierungsbemühung von Juden in Deutschland. Feuchtwanger hat das so gesehen. Es gab allerdings, und das war für den Film von größerer Bedeutung, auch schon von Wilhelm Hauff von 1827 eine Novelle und einige andere kleinere literarische Vorlagen. In den 1920er Jahren wurde dann die Geschichte von Jud Süß-Oppenheimer auch für die Geschichtsschreibung, es gab einige Biografien und Darstellungen zu äh, dieser Person und zu dieser Epoche, äh, wieder in wachsendem Maße zu einem Thema. Und im Grunde genommen war die Idee von Goebbels, einen Film über Jud süß zu machen, eine Reaktion darauf, dass diese positive Darstellung, diese zwar tragische, aber eben doch positive Darstellung einer historischen jüdischen Persönlichkeit zu einem Massenerfolg geworden war, ein internationaler Bestseller geworden ist. Es hat dann bereits während der 1920er Jahre durch Nationalsozialisten erste Drehbuchentwürfe gegeben, die dann in den 30er Jahren nochmal überarbeitet worden sind. Und schließlich vergab äh, Goebbels den Auftrag, diesen Film zu drehen, an, an ähm, Veit Harlan und äh, verpflichtete eine Reihe der prominentesten Schauspieler der Zeit, ich habe das vorhin schon im Falle von Kraus kurz angedeutet, äh, dazu an diesem Film mitzuwirken. Harlan wird nun nachgesagt, äh, er habe seinerseits das Drehbuch, das stimmt soweit auch, nochmal überarbeitet und dabei dessen antisemitische Tendenzen noch deutlich verschärft. Das ist ein bisschen umstritten, weil es wahrscheinlich kaum möglich ist, das in allen äh, einzelnen Durchgängen genau nachzuvollziehen und nachzuweisen. Es gibt jedenfalls eine Reihe von prominenten Zeitzeugen und von Persönlichkeiten, die unmittelbar beteiligt waren. Karina Niehoff hatte ich vorhin erwähnt, äh, die das bestätigen. Ähm, und dementsprechend äh, muss man sagen, dass die, bestimmte Aussagen von Haarlands auch als Entlastungslegende zu werten sind. Äh, auf der anderen Seite, dass der Schluss des Filmes der mit der Verhängung eines ewigen Judenbannes und damit äh, sozusagen auch äh, als eindeutige, dem Nationalsozialismus zeitlich vorauseilende Propagandahandlung äh, endet. Äh, dass dieser Schluss von Goebbels persönlich und auch, dass die Art des Todes des, des äh, Hauptprotagonisten äh, Jussius Oppenheimer. Äh, das waren Ideen von Goebbels. Das hatte sich dramaturgisch Harlan anders vorgestellt.
0: Weil das auch äh, eine, eine gute Überleitung ist, äh, mal ganz suggestiv gefragt, war das denn jetzt ein Einzelfall, dass sich... Äh, Goebbels als Person so sehr in Filme eingemischt hat. Oder wie war das nochmal mit Filmindustrie und Nationalsozialismus?
1: <lacht> naja, man kann auch hier von dem Phänomen der Gleichschaltung sprechen. Die einzelnen Produktionsfirmen, ob es nun Ufa oder Terra oder andere waren, waren auf einer formalen Ebene zwar privatwirtschaftlich tätig, waren aber einerseits wirtschaftlich von einer Reichsfilmbank abhängig, die eben Finanzmittel eher in einem planwirtschaftlichen Sinne zuteilte. Und auf der anderen Seite gab es schon sehr früh eine sehr klare, einen sehr klaren Eingriff des Staates. Also das ging über die Reichsfilmkammer. Man musste deren Mitglied sein, um überhaupt in diesem Bereich tätig werden zu können. Wer politisch missliebig war oder rassisch missliebig war, eben zum Beispiel jüdischer Herkunft war, wurde ausgeschlossen, hatte keinerlei Chancen, in Deutschland noch arbeiten zu können. Und auf der anderen Seite gab es eben tatsächlich auch die Kanzlei des Reichspropagandaministers, die sich Filme sehr genau angeschaut hat. Und bei einem der Hauptwerke der nationalsozialistischen Propaganda, wie das Jud Süß ohne Zweifel war, kann man tatsächlich anhand meinetwegen der Tagebücher von Josef Goebbels, aber auch anhand von anderen Zeitzeugenaussagen bis hin zu überlieferten Dokumenten der Filmproduktion selbst äh, sehen, wie massiv er eingegriffen hat. Die Frage ist halt nur, äh, ob er meinetwegen Harlan oder andere Beteiligte an dem Film zu etwas zwingen musste oder ob sie ihm nicht äh, im Gehorsam vorausgeeilt sind und antizipiert haben, was er von ihnen erwartet hat. Wie gesagt, das ist im Einzelfalle schwer zu entscheiden. Es wird einige Fälle gegeben haben, äh, wo es tatsächlich ein gewisses Maß an, an Resistenz gegeben hat. Also der Darsteller des Jud Süß selbst. Der Schauspieler Ferdinand Marian war ohne Zweifel jemand, der sich versucht hat, dagegen zu wehren, aber er dürfte da auch eher ein Ausnahmefall gewesen sein. Im Zweifel, viele der Beteiligten werden nicht glücklich gewesen sein, in einem so profilierten Propagandafilm mitspielen zu sollen. Sie werden aber andererseits eben ihr Maß an Distanz, Reserviertheit oder gar Widerstand maßlos eben nicht zuletzt auch in, in den Prozessen gegen Harlan übertrieben haben. Auf der anderen Seite parallel zu dem Film Haalands wurden zwei andere Produktionen, einmal, einmal die Rothschilds äh, und dann der ewige Jude in der Regie des Reichsfilmintendanten Fritz Hippler gedreht. Beides also antisemitische Propagandafilme, insbesondere der ewige Jude ja wirklich ein, ein schreckliches pseudodokumentarisches äh, Zeugnis von all dem was was sich an äh, antisemitischer Ideologie irgend äh, versammeln lässt und der schlichte Umstand dass dies zeitlich bei diesen drei prominenten Filmen passiert ist lässt natürlich auch den Schluss zu, dass es hier tatsächlich um eine Vorbereitung der deutschen Bevölkerung auf den anstehenden Judenmord, wie er dann 1942 in der Wannsee-Konferenz beschlossen und in der Folge organisiert worden ist, dass es hier tatsächlich um eine klare Propagandaabsicht ging und es ist auch schwer sich vorzustellen, dass das jemandem wie Veit Harlan entgangen sein sollte.
0: Wobei Propagandafilm ist auch ein sehr schönes Stichwort, als du erwähntest ja ähm, vorhin auch noch im Vortrag, dass äh, dieser Film auch sozusagen äh, gelobt wurde, dass die Propagandawirkung, äh, sagen mal vergleichsweise subtil an einigen Stellen, ähm, funktionierte. Ich meine, wir können ja festhalten, so ziemlich jedes oder jedes Drehbuch ging irgendwie durchs Propagandaministerium. Allerdings ähm, waren doch mal, die offenen Propagandafilme oder die, die tatsächlich direkt erkennbar propagandistische Inhalte vermitteln sollten, eher noch die Minderheit. Äh,
1: naja, äh, Jud Süß ist insofern charakteristisch als eine Reihe von Motiven in der Darstellung der verschiedenen Figuren, wie gesagt, alle außer der Hauptfigur von, von Werner Kraus gespielt, äh, wie dann auch in verschiedenen Elementen der Darstellung des äh, Charakters von Jud Süß, der durchaus einige unterschiedliche Facetten handelt, da werden verschiedene Aspekte von äh, Vorurteilsagglomerationen gegen Juden zunächst einmal, wenn man so will, ausgespielt im Einzelnen durchaus mit einer gewissen Differenziertheit gezeigt, bis es dann mündet in der Darstellung des Juden als hinterhältig und verschlagen. Und es gibt eben diese besonders dramatische Vergewaltigungsszene, der Hauptwidersacher von Jud Süß, ein Vertreter der Stände und der Ehemann, der Frau, um die es dann geht in dieser Vergewaltigungsszene, sind also die beiden die den Plänen aus dieser Perspektive, aus der Perspektive des Films von Jude Süß entgegenstehen. Der eine der Vater, wie gesagt, der andere der Ehemann, beide inhaftiert. Und Jude Süß versucht nun, die Tochter bzw. Ehefrau zu verführen, indem er sagt, wenn du dich mit mir sexuell einlässt, dann lasse ich äh, deinen Mann frei, der unter der Folter liegt. Ähm, sie naja, verweigert das heroisch und dann kommt es zu einem Gewaltakt, der nicht unmittelbar gezeigt wird, sondern verschnitten wird mit Szenen aus der Folterung. Mhm. Was dramaturgisch geschickt ist, unter rein technischen Aspekten, was aber andererseits logischerweise in diesem Zusammenhang die Propagandawirkung auch noch einmal deutlich verstärkt.
0: Kommen wir letztlich zur Aktualität des Ganzen, würde ich vorschlagen. Fange ich mal sozusagen an. Was wurde eigentlich aus Lüth? Oder wie ging die, wie ging dessen Geschichte weiter?
1: Also ich muss gestehen, ich weiß im Moment aus dem Stand nicht, wie lange er noch Direktor der Senatspressestelle gewesen ist. Jedenfalls hatte für ihn diese Auseinandersetzung keinerlei Folgen. Er hat sich wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, für die deutsch-jüdische Versöhnung eingesetzt, war ein prominenter Publizist und ähm, äh, vielleicht wäre es sogar an der Stelle eher angezeigt, noch etwas zu dessen Herkommen zu sagen. Also ähm, in der Weimarer Republik war er als Journalist tätig und hat bei einer Hamburger Zeitung die künstlerische Filmkritik begründet. Also, dass man Filme nicht nur einfach besprochen hat im Sinne, der läuft da und da, sondern dass man sich wirklich kritisch auseinandergesetzt hat mit Filmen. Das ist ja in der Weimarer Republik erst allmählich aufgekommen und einer der führenden Vertreter in Hamburg ähm, dieser, dieser inhaltlich qualitativ kritischen Auseinandersetzung mit Filmen war tatsächlich Erich Lüth, was eben auch erklärt, dass er zum Beispiel bei der Premiere des Filmes Ehe im Schatten oder aber bei der Eröffnung der Woche des deutschen Films aufgetreten ist, weil er sozusagen auch in Hamburg ein anerkannter Experte war und nicht nur aufgrund seiner ähm, politischen Funktion dazu berufen. Und sicherlich neben der privaten Motivation, ähm, er selbst äh, hat seine Stelle 1933 verloren und war dann Geschäftsführer der deutschen Nähmaschinenindustrie, also ist sozusagen in einem Wirtschaftsverband untergekommen wo er sich nicht politisch exponieren musste. Auch
0: zum Thema Aktualität ähm, hatten da ja noch äh, Jungs, äh, den jüngst gelaufenen Film Labyrinth des Schweigens. Ähm.
1: Also das Interessante an, an dem Film, der ja im Grunde genommen die Geschichte von Fritz Bauer erzählt, hm. Haupt der Protagonist des Filmes ist zwar ein fiktiver junger Staatsanwalt, der sich allerdings aus äh, den Biografien verschiedener Mitarbeiter Fritz Bauers, des Generals, Generalbundesanwaltes des Landes Hessen zusammensetzt, der in den 1950er Jahren als einer der sehr wenigen mit sehr großem Engagement, mit enormer Beharrlichkeit versucht hat, die nationalsozialistische äh, Vergangenheit juristisch aufzuarbeiten. Das mündete dann ja auch in den Auschwitz-Prozessen der selbst Verfolgter des Nationalsozialismus gewesen ist und der ein eindrucksvoll liberaler Geist war. Und die Isolation dieser Person, die vielleicht der Film sogar ein bisschen überspitzt, weil es hat, wie gesagt, auch immer wieder andere gegenläufige Tendenzen gegeben. Ganz so einfach ist das in der Geschichte nicht. Aber jedenfalls, die ist eben Gegenstand dieses zurzeit in den Kino laufenden, Kinos laufenden Spielfilmes im Labyrinth des Schweigens. Das ist, denke ich, tatsächlich auch eine ganz interessante, wenn auch nicht ganz unkritisch zu sehende Hinführung in das Thema und in die Zeitstimmung. Aber man sieht eben an diesem Beispiel, dass Auseinandersetzungen über Nationalsozialismus, nationalsozialistische Vergangenheit, deren mögliche Aktualität, sich nach wie vor sowohl im Medium des Films wie auch äh, im Medium der Justiz, der justiziellen Auseinandersetzung abspielt.
0: Insofern können wir sagen, äh, filmisch lohnt es sich vielleicht, den erwähnten Film Rosen für den Staatsanwalt und auch im Labyrinth des Schweigens zu sehen... Äh, wo wir vielleicht etwas kritischer oder wo wir vielleicht eher von abraten würden, wäre die Serie, die jetzt jüngst ein Emmy gewonnen hat, äh, Unsere Mütter, Unsere Väter hieß das, glaube ich. Ja, ja, das ist tatsächlich
1: <lacht> heute, äh, wo wir diese Sendung aufzeichnen, ähm, berichtet worden, dass äh, bei den Emmys in New York, muss die Veranstaltung stattgefunden haben, ...diese Serie einen Preis bekommen hat und, und das, also das deutsche Fernsehen, das ZDF, stolz auf die internationale Anerkennung ist. Ähm, man weiß nun allerdings, dass es durchaus auch eine Reihe von sehr kritischen Stimmen ungeachtet des großen Verkaufserfolges gegeben hat äh, zu dieser Serie. Äh, weil in dem Versuch, äh, die Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus differenziert darzustellen man sehr leicht in die Gefahr kommt, und ich denke, diese, diese Fernsehserie ist dem eben tatsächlich nicht entgangen, zu einer Apologie von Verhalten von Deutschen im Nationalsozialismus hinüberzugleiten. In dem Moment, wo man versucht, auch jemandem, der als Nationalsozialismus, äh, Nationalsozialist geschildert wird, dann eben auch noch Gewissensbisse, differenzierte Motive, Selbstzweifel, Zweifel am Regime zu unterstellen, die es im Einzelfall sicherlich auch bei Vertretern des Regimes gegeben hat, das will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn man das dann eben verschneidet mit Persönlichkeiten, mit, mit Protagonisten, die äh, Gegner oder Widerständler gewesen sind, dann gerät man tatsächlich bei dem Versuch, historische Realität fiktional aufzuarbeiten, sehr leicht auf eine schiefe Ebene.
0: Was ja sozusagen nicht die erste, nicht die einzige äh, war, was die filmische äh, sagen wir Verwurschtung äh, des Nationalsozialismus war. Äh, insofern hoffe ich, wir haben heute ein etwas differenzierteres, etwas fundierteres äh, Bild äh, vermittelt, als es der Knoppismus, <lacht> das zu nennen wäre, äh, versucht und dann bedanke ich mich erstmal bei Christian Hübner und bei allen HörerInnen für das Interesse. Wir kommen gleich nach der Musik nochmal wieder mit ein paar Literaturhinweisen. Ja, das waren auch mal wieder viele Informationen auf äh, wenig Zeitraum. Wer sich jetzt näher mit dem Thema beschäftigen will, äh, wo möge er Sie mal nachschauen
1: das ist insofern schwierig, weil die meisten Titel, die mir dort einfielen, mit denen ich selber auch gearbeitet habe und Vorbereitung von dem, was wir ja heute gemeinsam veranstaltet haben, dann doch eher den Charakter von wissenschaftlicher Spezialliteratur tragen. Es hat von Michael Töteberg äh, mal ein Buch gegeben, filmstadt hamburg das zunächst 1990 erschienen ist dann aber ich glaube so etwa zehn jahre später noch mal aufgelegt wurde und da gibt es tatsächlich auch ein kleines kapitel zu veit harlan und zu dem prozessen gegen ihn das sicherlich als einstieg gut geeignet ist weil weil es auch sehr anschaulich und konkret in der darstellung ist dann würde mir einfallen von Werner Bergmann, Antisemitismus in öffentlichen Konflikten, mittlerweile auch schon 1997 erschienen, das in einem größeren ähm, wissenschaftlich-analytischen Zugriff, aber sehr anschaulich in der Beschreibung äh, eben auch dem Fall äh, Harlan Lüth äh, breite Aufmerksamkeit schenkt. Äh, es gibt dann von Wolfgang Kraushaar erschienen im Mittelweg 36, äh, 1995, 96, also gerade äh, bei dem Band zum Jahreswechsel, einen kleinen Aufsatz der Kampf gegen den Jud-Süß-Regisseur Veit Harlan, ein Meilenstein in der Grundrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der eben auch gerade die öffentlichen Demonstrationen besonders breit ähm, aufgreift und und sehr ausführlich darstellt. Man könnte auch noch auf die heutige, Tagesthemenmoderatorin Karen Mjoska verweisen, die ihre Magisterarbeit als Historikerin an der Universität Hamburg mit Lüth und der Harlan-Lüth-Kontroverse äh, bestritten hat. Und es gibt einen schönen kleinen Aufsatz von Carsten Witte, der barocke Faschist. Veit Harlan und seine Filme in einem von Karl Corino herausgegebenen Band, Intellektuelle im Band des Nationalsozialismus, auch 1980 erschienen. Aber ich fand das analytisch sehr, sehr durchdacht und sehr erhellend, weil man dort der Persönlichkeit und der Motivation von Veit Harlan sehr nahe kommt. Und auch einige sehr kritische äh, Stimmen und sorgfältige Analysen, wenn auch nur als Skizze, aber doch immerhin sehr prägnant, zu seinen Filmen erhält.
0: Dann nochmals vielen Dank und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Hm, gerne.